0: Det er artig, Bra. Det er vel. Jeg er redig. <laughs> Velkommen tilbake til podcasten Hva hvis det er mulig da? Og en episode med en jeg er så begeistret for, og det er Gro Hammerskjengedin. Velkommen hit. Tusen takk. Veldig hyggelig
1: å være gjest igjen.
0: Det er gøy. tror det er hyggligt Det er hyggelig for oss, men jeg tror at til dig som lytter da, akkurat nå, så tror jeg du vi få en inspiration og et pågangsmot basert på din Ikigai, som er det de siste podcastene her har handlet om for meg, fordi vi skal i dag avsløre et konsept som du nå skal starte med i vårt medlemskap, som heter Kvinnsbo yes, okay. det er Endelig. så gøy okay. <laughs> nå skjer det, jeg har maset i typ 13 år vær så snill, vær så snill jeg vet at du elsker det her, jeg vet at du er god på det her jeg vet at verden trenger det her og så vet jeg jo også at det her er noe du faktisk har tjent penger på så det her er mitt i din Ikke-gai det her er noe du virkelig har passion for og som du nå har lyst til å dele med flere og inspirere flere med
1: mm det er jo både da, at det er veldig attraktivt for mig å være på lag med deg og med Tim og med Marius og komme inn i Heart Mentality med et bidrag um, og da var det jo vad er det jeg har lyst til å begynne med? Mm. Og jeg hører jo faktisk på podcastene dine, da. og løpebøktene. Og, ja. Ja. Så jeg har jo også hørt episoden om Ikigai, og snakker jo heldigvis ganske mye sammen hjemme også. Det, ja, sånn... det, det skjer jo på mange måter når man er gift. Det ja. hender jo. Ja, ja. og det du fint. utfordrer meg hele tiden å stille mig tusen spørsmål. Og noen ganger så blir jeg litt sånn av det, fordi at du... Uh, <laughs> har visst så sykt lenge hva det er liksom du elsker og hva du brenner for, det gjorde vi jo begge to vi spilte håndball, men det var så tydelig for deg også rett etter karrieren at jeg skal inn i dette og bedriften din var jo allerede litt oppåstå det var så tydelig, og du spør jo meg hver uke hva er det som gjør deg skikkelig glad, hva er det du blir dødsinspirert av og, og når du da snakket om, i den forrige episoden om det å liksom finne det du elsker og gjøre det du elsker så tullet du litt med det at det er jo ikke sikkert at ordet elsker funker for alle. Nei. Og nå er jo jeg også en ivrig typ og engasjert type, <laughs> så jeg også elsker jo å det ordet. Mm. Men, men noen ganger så er det litt sånn, okay, men hva er det jeg liker da? Hva er det jeg får glede av å holde på med? Hva er det jeg brenner for å om? Når blir jeg engasjert? Når blir jeg ivrig? Og da, da er det jo i hvert fall et emne som de siste, kanskje spesielt ti årene da, som mm. har peilet sig ut som et sånt lite hjertebarn for meg da, og det handler om at jeg har oppdaget gjennom å få mer kunnskap at uh, i samfunnet vårt i en god del roller så er det flest menn, uh, ja. fortsatt uh, og, og det har jeg vært litt nysgjerrig på hvorfor er det sånn, for jeg har liksom tenkt at vi i Norge er så like stilte, og uh, jeg har nok innbilt meg at vi på noen arenaer har kommet litt lengre enn det vi har, og så aller aller første som skjedde for min del, var jo at jeg studerte journalistikk mens jeg spilte håndball, og så skulle jeg skrive en oppgave om et sånt litt valgfritt tema, eh, som jeg synes var spennende. Og når jeg hadde allerede googlet litt og prøvde å finne inspirasjon til eh, hva jeg skulle skriva, om, så var det noen nye tall eh, som dukket opp, eh, som fortalte meg at fire av fem eksperter i offentlig debatt i Norge på den tiden der, da. det var vel sånn 2015-16, tenker jeg, at fire fem eksperter i offentlig debatt i Norge var menn.
0: Fire av 5 ah. Ja,
1: i et av verdens mest likstilte land, synes jeg det var vært rart.
0: Fire av fem eksperter var menn.
1: Ja, og den, ja. Uh, de tallene kom fra et sånt media monitoring project, hvor det liksom på en spesiell dag, da, så da sjekker vi enormt mange forskjellige aviser, og sånn. Mm. Hvem skrives det om? Hvem er det bilder av? Og hva er det hva er det, liksom det inneholder? Ja. Og da, da er det jo en dag, en tilfeldig valgt dag, så det betyr jo ikke at det liksom nødvendigvis er helt spesifikt, det korrekte tallet, men det gir en indikasjon i hvert fall. Og da synes jeg det var veldig skjevfordelt. Og da startet litt sånn interessen min på, hvorfor er det sånn? Ja. Og så ga det meg jo faktisk litt inspirasjon til at jeg selv valgte å si ja til å være ekspert for første gang, for jeg tenkte at jeg hadde lyst til å påvirke
0: Fortell litt om det, for det synes jeg er veldig, veldig spennende, for du går da fra å være en toppidrettsutøver, og du får et tilbud om å være ekspert, og det er jo en rolle som noen ser dig som kapabel til å utføre. Du ser flest menn i de rollene. Kan ikke du bare fortelle litt om hvordan den prosessen der var fra dig.
1: For mig så handlet det mye om at jeg dybde intervjuet noen mennesker rundt uh, tematikken. Hun spurte både menn og kvinner, sånn, hvorfor velger du å si ja, og hvorfor velger du eventuelt ikke å si ja. Og jeg intervjuet journalister, og jeg spurte sånn, hvem er det dere normalt spør, og uh, hvorfor er det sånn. Og når jeg da kom frem til noen sånne årsaksforklaringer, da, eller forslag til vad kan ligge bak da, så kjente jeg meg igjen i noen av de tingene som dukket opp. Uh, yeah. At det kunne handle om for eksempel uh, prioritering av tid, da. at jeg hadde lyst til å bruke tiden min annerledes, at ikke det ikke var så viktig for meg å være en stemmen i, i uh, media. Uh, Og så kunne vi handle noe om at uh, jeg er litt sånn, ser ofte ting fra flere perspektiver. Jeg er kanskje ikke så bastant i uttalesene mine, og noen ganger så er jeg veldig opptatt av at jeg skal vite helt 100% sikkert at jeg kan det, hvis jeg skal snakke om det.
0: Ja, for hva skjer der? Er det sånn at menn har en tendens til å være mer bastante? Er det det du ser?
1: Det har vært noen av de tingene som kom opp når jeg gjorde mine intervjuer, var jo at, at det var lettere å få menn i tale noen ganger, mm. og det var også noen av svaret tyda på at menn var litt mindre liksom sånn opptatt av er det så farlig om jeg er 100% sikker på at jeg er rett mann og spørre liksom, jeg har en mening jeg bare kommer med den og synes det er helt fint ja. at noen kanskje ikke er enige med meg Men mm. jeg opplevde at jeg skal være helt sikker på at jeg vet hva jeg snakker om før jeg skal si noe om det og ja. at det holdt igjen litt på det da. Og, og da kjente jo jeg at Jag drev og lurte på om jeg var godt nok rustet til å være omholdekspert.
0: Ja, og, og du har at, da vært landsløskaptegn i Ja, og med og, min bakgrunn ja. og min erfaring så klarte
1: ja. jeg å skjønne at det kanskje var litt teit at ikke jeg uh, så på meg selv som en god kandidat for det. Ja. Uh, så jeg valgte å si ja den gangen rett og slett fordi at jeg så for meg at jeg skulle få barn da, og så tänkte, jeg, hva hvis jeg får en jente da, og så skal hun vokse upp og så ska hun se rundt seg, og så skal hun lytte til da, så å si bare menn som eksperter, eller se menn i de rollene, og så tänkte jeg, det synes jeg er en sånn feilaktig bilde, jeg har lyst til å med på påvirke det, sånn at hvis jeg får en jente, så skal hun oppleve at min stemme er minst like viktig. Ja, så har vi
0: nå fått to gutter, ja. og, og det er jo noe spennende i det å oppdra de og til å være nysgjerrig på flere perspektiver. Ja,
1: og det er jo ikke sånn at jeg mener at kvinner har bedre svar, eller att de er bedre eksperter, eller att de er bedre trenere, eller att de er bedre ledere. Men det perspektivet med at uh, når vi ser att kvinner for i Norge da, er minst like godt utdannet som menn, så mm. skulle jo det tilsi att uh, vi mister noen uh, gode stemmer. Da. Man mister jo mye kunnskap, kompetanse, hvis mm. ikke vi får opp litt av de stemmene. Og så har jeg vært en del av på en, måte, en idrettsverden hvor det også har vært ganske synlig at det er flest menn som er i eh, trenerrollene, det er flest eh, menn som kommenterer, det er eh, flest menn som er presidenter i forbundet, altså sånn, i alle topplederstillingene så er det generelt eh, mange menn da.
0: Du har mange tall på det her. Mm. Hva, hva slags tall er det som har skilt seg ut som har gjort at du virkelig får en sånn passion for å bringe det budskapet her videre? Ja, nå snakket
1: vi jo egentlig først om sånn inngangen min til det. Det var jo det jeg akkurat har fortalt, det her med experter i offentlig debatt. Mm -hmm. Det var jo bare en sånn liten oppvarmning. Ja, ja. eh, og så eh, oppdaget jeg en bok som heter Shikonomi, som er skrevet av Benja Stig Fagland.
0: Fantastisk. anbefalles på det varmeste. Eh, ja. Ja, ja, jeg skal snakke
1: mer om henne ja. etter hvert. Men den eh, hade et sånt perspektiv som jeg ble veldig glad for, og som ga mig masse energi, og det handler om at hun hadde en helt annen inngang til det, hun, en, en annen inngang til likestilling, for hun snudde det helt, og så sa hun at det handler jo ikke om likestilling, det handler om at det å få flere kvinner med og in i forskjellige typer roller da. det vil være som sånn big business altså det er forretningsmessig smart å gjøre det men hvorfor det
0: til de som lytter nå som ikke helt forstår hvorfor
1: det? det kommer i den første episoden med mig. <laughs> Och jag har fått lov och få med mig då alltså den denna fantastiska damen som har skrivit den boka. boken. Ja. Så det ska vi få lov att få fortælla. Men det var hele perspektivet og och ingången det som handlade om att det är rätt man vill tape på det hvis inte man grejer att få fler kvinnor med än det vi gör i dag. så Kan du se si någon om
0: tap vad är det man taper? Är det ekonomiskt tap? Är det socialt tap? Är det
1: det er jo hovedtanken bak eh, ligger jo på det at hvis vi bare rekrutterer fra 50 prosent da, altså bare fra ja. cirka 50 prosent da, fra ja. mannfolk, så altså, mister vi jo enorme ressurser og enorm kompetanse. Mm. Akkurat det som jeg følte at lå der og, og trigget meg litt da, når mm. jeg tenkte på ekspertene da. Mm. Uh, og så hadde hun også den inngangen at uh, det handler ikke om uh, at vi mangler skjelte litt mm. for det følte jeg også var en sånn greie at jeg hadde liksom vokst opp til å høre det så mye at vi damer vi mangler skjelte litt vi. og den knuste hun helt uh, og det skal jeg også fortelle mer ja. om men ja. det synes jeg også var en sånn litt kul inngang for det handler ikke om at vi skal fikse kvinnene at det er noe gærent med oss nei, <laughs> men nei. det er systemet som hun hadde lyst til fikse deg eller angripe, altså vi må finne noen andre måter å gjøre tingene på, og at det var mulighetsorientert, og at ikke minst det var sånn lite resultat prestasjonsorientert også, da. at vi gjør det her fordi at det skal være lønnsomt og smart, ikke ja. fordi at nå er det noen damer som og klager det de ikke får lov å være med, men rett og slett fordi at det var forretningsmessig en god idé da så det var den andre knaggen min og så har jeg jo nå sammen med dig fått lov til å bidra på hun investerer arrangementer sammen med DMB. du var med i Larvik og jeg var med på Gjøvik i min hjemby mm. og da har jeg jo også fått i tillegg til det jeg startet opp med så har jeg fått enda flere knagger å ha det på og det handler jo mye om å få mer kunskap og informasjon om at det er faktisk menn som fortsatt styrer verden og eier verden og noen av de tallene da. Hmm. Så var jo, for noen er det sikkert ikke nyheter, men for meg så var det ganske massivt sammenlignet med det jeg trodde. Så denne statistikken den er hentet fra Menon, SSB og Aksjonorge via DNB. Så norske menn har 264 milliarder mer i nettoformu enn kvinner.
0: Altså det der, norske menn har mer enn 264 milliarder
1: de har 264 milliarder mer i nettoformue enn kvinner. Menn eier nesten 80 prosent av de private aksjeverdiene på Oslo Børs. Og selv om like mange kvinner som menn nå eier fondsandeler, så er det menn som setter hvert år 5 millioner mer enn kvinner i fond gjennom faste spareavtaler. 83 prosent av alle minstepensjonister er kvinner. 77 prosent av de som tjente over en million kroner i fjor var menn. Kun 18 av daglig leder i næringslivet er kvinner. Og dette er jo veldig vesentlig for deg da. Kun to av ti gründere er kvinner.
0: Mm.
1: Og kvinnelig eierskap står bak kun 21 av verdiskapningen i privat næringsliv. Mm. Og da er det som jeg synes er spennende, det er at noen av de funnene viser at dette blant annet skyldes manglende rollemodeller. Og at noe av det som blant annet påvirker for eksempel kvinnelige gründere da, till att å, å tvegra starta ville starte det handlar om att att det har rollmodeller som, mm. uh, som er är hela tonken min bakom mitt bidrag inne i att det er ju att jag ska lyfta opp och fram eh uh, rollmodeller damer som allrede har bara kraft av kompetensen sin eller rollen sin eller vad det har skapat är uh, enorma rollmodeller som vi kan lære massa av och uh, bli inspirerade av eh uh, som kan visa oss att det er möjligt Uh, og ja. det har tydeligvis veldig, veldig mye å si, at uh, du ser uh, helt synlige reelle bilder på at jo, men selvfølgelig kan vi det, selvfølgelig kan jeg inn i næringslivet på den måten, selvfølgelig kan jeg ha den topplederjobben, selvfølgelig kan jeg starte ja. min egen bedrift. Um, så det er jo som liksom hele motivasjonen min bak da, det er jo at jeg merker selv hvor enorm kraft det har for meg, når jeg ser noen som jeg syns er dødsflink, eller har noen kunskap som de deler eh, og bidrar i samfunnet, bidrar i verden, driver verden videre. Eh, og du er jo også en sånn dame, absolut i mitt liv, som, som viser meg hele tiden at det går an å gjøre ting som ikke har blitt gjort før. Eh, så du må bare være forberedt på at kanske du må være gjest du også.
0: Ja, <laughs> det, det du sier her, og som jeg vil at lytterne ska vite, det er jo at eh... Du skal inn i vårt medlemskap i HeartMentality, og en gang i måneden skal du intervjue inspirerende damer som vi kan lære av, og som virkelig har banet vei. Og litt sånn som du pleier å si også, you can see it, you can be it. Ja,
1: og greia er jo at jeg har jo masse menn i livet mitt som også inspirerer meg. Uh, masse gutter runt mig, som er helt fantastiske. Uh, det som er uh, hele poenget her er jo at Um, jeg tänker at jeg kan bidra med da, å løfte opp og fram de kvinnene vi allerede har. Mm. Uh, Kanske speciellt i noen bransjer hvor ikke det ikke er så mange av oss enda. Ja. Uh, og så lyttet jeg til en podcast for et par år siden hvor Helene Uri heter, det er en språkforsker, hun var gjest i den podcasten, uh, og snakket da om at uh, det finns forskning som viser at hvis du spør en, en mann, da, hvilke bøker leser du leser, hvilke band lytter du till eller hvilken podcast er favorittpodcasten din, så har menn en tendens til å fram menn. Mens ja. kvinner, når de blir spurt om det samme, vi løfter da gjerne opp både min, kvinner og menn, ja. som vi leser, lytter til, lar oss inspirere av. då slo det meg at hvis det da er sånn at ja, det er flest mannestemmer, som kommer fram i media, mm. det er flest menn med makt, det er flest menn som styrer og setter på agendan vad det er vi liksom skal snakke om å være opptatt av. så er det faktiskt faktisk litt viktig at uh, vi tenker litt over det, vi som har muligheten da, til å bruke stemmen vår uh, og løfter opp de kvinnene som vi mm. tänker at «Åh, oh, wow, verden burde høre mer fra dig om dig? Uh, og jeg har jo vært heldig og vært en del av det norske landslaget, både som uh, i håndball, som spiller og som trener nå i et par år. Og det som jeg som kjennetegner alle de lederne der, uh, Marit Breivik som jeg startet med, men også Torir Heigersson som har fortsatt i helt samme stil, Mats Olsson som har med i trenertimen der, Tonny Larsen. Uh, det som kjennetegner det miljøet veldig er at de, de er så innmari villige til dela dele sin og dele den videre og det virker som de får så enormt mye godt ut av å gi videre det de har opparbeidet seg og lært da. og jeg opplever at det er veldig mange som er villige til det mm. så når jeg nå har spurt, liksom, jeg startet helt på toppen og tenkte sånn, ok, hvem er de kuleste, råeste damene som liksom er det første jeg kommer på nå som jeg har lyst til å stille spørsmål og dele med medlemmene da så, så tenkte jeg sånn de har jo sikkert ikke tid til det liksom, men jeg skal, jeg skal ja, men tørre å spørre her likevel for det kanskje hva hvis det er mulig da ja, det <laughs> og, og begge to som jeg startet med å spørre svarte ja med en gang eh, og det er så sykt fint eh, for det finnes mange, veldig, veldig mange som er akkurat sånn villige til å dele og eh, litt sånn ok, men en annen gang så kanskje jeg kan stille opp med noe for deg ja. eh, så det gleder jeg meg veldig til. Og det bobler i magen når jeg tenker på at det er akkurat det skal få lov å bidra med inn i, i medlemskapet. Da.
0: Ja, og det bobler veldig hos mig også. Jeg, jeg blir kjempeinspirert. For det første så er det så tydelig att du virkelig elsker det, og du har en walk the talk på det här bare nå når du skal name-droppe de på landslaget, så name-droppet du 50-50 selvfølgelig, for det du tok jo ikke flere menn enn kvinner eller kvinner eller menn eller noe. Bare det viser jo du er veldig bevisst i allt du snakker om runt det her, og det synes jeg er kjempeinspirerende, og det du også gjør nå som du bringer in i selvfølgelig vårt community, men også i mitt og ditt forhold, det er at jeg ser hvor inspirert du blir når du gjør research på de du ska intervjue. Jeg hører hvor engasjert du blir når du finner noe nytt som ikke du var klar over, at, oi, shit, er det sånn? Det visste jeg ikke. Og så hører jeg jo også den der nysgjerrigheten, du vet, når den får lov vokse, så påvirker det også samtalene og livet vårt generelt. Altså, jeg tror det her blir ett projekt som blir väldigt spennende for medlemmene våre, å få lov å møte disse ekspertene, få lov å kanskje stille spørsmål til dem, få lov å møte deg, stille spørsmål, sånn en gang i måneden virkelig bare få den inputten og inspirasjonen, men også den den følelsen av at vi skaper noe som inspirerer oss selv også, og det er jo rett in i Ikigai, rätt in i det å faktisk ha en grund til å leve og ha den der dype meningen med det vi gjør jeg kjenner det veldig
1: ja, og det er jo bare en gave å få lov til å både jobbe med de emnene her men også lære mer da, av de damene som skal få lov
0: å være gjester og by på av kompetansen sin jeg ble nysgjerrig på en ting. Når du, når du sier, ja, jeg har sikkert ikke tid. Og det er første tanken, og den tror jeg veldig mange kjenner seg igjen i. Åja, det har vært spennende å prate med det mennesket, men det går sikkert ikke. Og så tror jeg mange legger det vekk i det, nei, det funker sikkert ikke, eller det har jeg ikke tid til. eller det øyeblikket der. Men vad gjorde det med din selvtillit når du fikk ja fra såpass store navn da? Du fick ja fra de två første du spurte om. Ganske kjapt.
1: Uh, jeg ble kjempeglad og takknemlig uh, og så det er jo ikke sånn helt tilfeldig at jeg har spurt akkurat de heller, da. det er jo fordi at jeg synes de både i kraft av det de kan men også hva slags mennesketyper de er uh, så vet jeg jo at de er någon som uh, ja, både brenner for det de driver med men også har den der delings uh, kulturen i seg da uh, vil du avsløre navnet? Ja, nå har jeg allerede nevnt Benia Stig Fagland da, som er jo forfatter og anerkjent foredragsholder. Hun er jo, jeg vet ikke hvorfor det heter associate professor, men uh, er det, hva er det oversatt i på norsk? Professor. Og hun er jo emneansvarlig, fagansvarlig på Universitetet i sør norge hvor jeg har tatt min lederutdanning da. Mm. Så jeg var jo foreleseren min der. Hun står jo på
0: scener over hele verden. Ja. Altså, og det er det som er så spennende. Hun er den dama som som vi snakker om her.
1: Ja, ja, ja. hundre prosent. Det er jo bare gøy å google ja, denne hennes, for ja, ja, ja. Det som,
0: noe det som kommer opp
1: er jo også den bakgrunnen hennes med at hun jobbet som likstillingsansvarlig i NHO fra 2002 til 2005. Og da var det hun som hadde ideene og initierte å starte opp NHOs program Female Future. Og jeg synes bare den dama hun... Hun er så rå mm. Så jeg skal spørre henne om det For jeg husker en gang at hun var så veldig glad i det ordet Inspirere ja, det er... eh, Og det må jeg spørre om da, hvorfor ikke det? For det, at, det bruker jeg veldig ofte når jeg snakker om hun At jeg opplever det som veldig inspirerende <laughs>
0: Ja, det må vi snakke om eh, Ja, så det må vi faktiskt snakke om <laughs>
1: ja. eh, Men eh, Men jeg tok hun rett og slett fordi at Hun er en av de som har eh, Virkelig vært en sånn Foregangs eh, figur for meg, og en som virkelig gjør en forskjell, og mm. velger en duer ja. Og så er det kombinasjonen av at jeg vet alt hun gjør, og så samtidig opplever jeg at hun er veldig familieorientert, har tre barn, gift med Tore, en mann som vi har vært sammen med i, ja, hele evigheten virker som, og jeg blir så nysgjerrig på også å høre litt om det. Ja. Den kombinasjonen der, for det, det er jo noe av det som jeg kjenner har vært min største barriere når jeg både har vært oppidrettsutøver og når jeg planlegger min karrierevei videre. Det er jo at jeg er så sykt tøffel i forhold til familien min. Jeg har jo mest lyst til å med familien min så mye som mulig okay. uh, og så samtidig så brenner jeg jo for å med ting som uh, inspirerer meg utfordrer meg uh, og den kombinasjonen der da og det å ha da noen som kan fortelle om at dette er sånn jeg løser hverdagen hvor jeg føler at jeg får nok av begge deler da mm. uh, så det er hun det starter med og så har jeg jo faktisk uh, vært helt gæren, og så spurt uh, idrettspresidenten Seinev al ja. om hun vil uh, være gjest. Fantastisk uh, da med det. Og hun har også sagt ja. Så jeg begynner på toppen.
0: <laughs> ja, la oss begynne på toppen. Begge de to damene, jeg gleder meg så til å lære av dem, og høre dem i interaksjon med dig høre din nysgjerrighet uh, in mot dem der. Ja, det jeg tror jeg blir kjempespennende, så... Til de av dere som har lyst til å være med på det konseptet her, bare klikk på linken under eh, denne episoden, så vil du få tilgang til vårt medlemskap. Og du vil få tilgang på Gro koncept konsept, Queen's Bo, som, ja. eh, som da kommer til å kjøre en gang i måneden hele året, sammen med inspirerende damer, som kanskje ikke har lyst til bli kalt inspirerende. Nei, det kan Nei, godt hende. Det kan godt hende. Men,
1: eh, men det sånn, eh, planen min er jo at jeg skal hente fra masse forskjellige arener, mm. uh, og så er det litt sånn tullete når jeg sier sånn, ja, vi starter på toppen, for vad betyr det? Uh, for meg så er det ikke sånn at jeg bare er interessert i å høre om uh, uh, mennesker som sitter for eksempel i topplederstillinger, uh, for det du kan gjøre ekstremt mye viktig å fantastisk arbeid uh, i en rolle som absolutt ikke er uh, anerkjent i si, næringslivs sammenheng, men som er en helt annen sektor. Ja. Uh, det kan være frivillig arbeid for den saks skyld. Uh, men det handler om de menneskene som, uh, som jeg tenker at Åh, jeg har lyst til å bli enda bedre kjent med deg, lære mer av dig få høre mer om ditt arbeid uh, og vad du brenner for. Ja.
0: og kjenner jeg deg rett så kommer du til å trekke fra mennesker med integritet absolutt, ja. absolutt. Ja. og det kan være mennesker som drømmer om lederstillinger og det kan også være som du sier mennesker som lever integritet med seg selv i forhold til at vet du hva, jeg har faktisk lyst til å være hjemmeværende mamma ja, da, og jeg finner det... så mye glede i å få lov å oppdra sterke sunne verdier sammen med ungene mine for å være der sammen med dem det er også, det å ta et valg basert på det som er ekte for dig. Mm. det er inspirerende synes jeg da. Altså, det er bare jeg lover jeg skal holde meg unna altså. jeg, skal, jeg skal sitte i chatten og være lydig og stille så godt jeg kan ja.
1: og jeg har jo litt lyst til å sånn avrunde med det for du har jo mobba meg litt for at det tok 13 år å få et ja til at vi skulle inngå sånn jobbsamarbeid, sånn skikkelig så vi har jo slått sammen firmaene våre og jobber sammen i hammerskjengen din, og vi måtte jo bytte navn for at jeg skulle være fornøyd men det har jo faktiskt handlat om nettop den där i vikigheten för mig av att kunna stå på mina egna ben, finne min egen ikke uh, ikigai, ikke på något att bara bli med på lasse i noe som var ditt. Ja. Att det har varit väldigt väldigt viktigt for mig att känna att jeg står stödig själv. Ehm um, och uh, det har varit viktig for mig att veta att okej, men jag gör detta baserat på att jag önskar det och att jag känner att jag har något bidra med uh, mer än att det har varit en enkel på en måte overgang etter å ha sluttet som handballspiller, og bare bli med dig in i ditt film og din drøm. Nå føler jeg at uh, jeg er klar for det, og, og det er jo så mange felles si, interesser her, og jeg er skikkelig stolt av å få å bli med.
0: Og jeg er så stolt av ha deg med, og jeg tror også att det er en grund for at du ikke ble med før nå. Jeg, jeg tror det var en grund til at du skulle få den erfaringen, den kompetansen, den innsikten og visdommen som du har nå, for det er et helt annet grundlag du går in i det konseptet här på nå. Fordi du har brukt i årene hvor du ikke har vært her på å samle så enormt mye kunnskap. Og den får vi nå igjen for. Så jeg tror det er en grund til at det skulle skje. Og så gleder jeg meg nå så enormt mye til en videre. Så Gro, velkommen til oss. Gøy, nå skal vi trene på high five igjen. Deilig. Vi hadde en helt elendig high five da vi åpnet her i dag, men denne var bedre. Ja, vi kommer oss litt bedre hver dag litt bedre hver dag, let's go <laughs> til dere som lytter, stikk gjerne inn på instagrammene våre, jeg heter Anja Hammershengedin, min nydelige kjæreste heter Hammershengedin på instagram, og si hei til oss kom gjerne med spørsmål, innspill hvis det er noen navn du kommer på som hadde vært inspirerende for å få intervjuet hvis det er noen spørsmål til selve konseptet, ta kontakt med oss og meld deg gjerne på inn i medlemskapet vårt i linken under her for der tror jeg vi kommer til å ha det mye gøy sammen framover. så kjære alle sammen tusen takk for i dag setter så enormt pris på at du lytter